0: Bom dia meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? É um prazer muito grande poder estar aqui com os irmãos mais uma vez, é, nós queremos em nome da congregação, né, Batista, São João do Oriente, que na verdade é filha dessa igreja, somos, né, também bom retiro, só aqui em São João, trazer uma palavra de gratidão aos irmãos, pela maneira como os irmãos têm, abençoado o trabalho ali em São João, abençoado a minha vida, a minha família também. Nós somos muito gratos ao Senhor. Eu queria, para iniciar exatamente, ler aqui um texto, que não é a mensagem ainda, só uma referência que eu queria compartilhar com os irmãos a respeito da nossa gratidão aos irmãos aqui dessa igreja. Filipenses 1, versículo 3 ao 6 diz assim, Dou graças ao meu Deus, Por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações, dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém? Então, a palavra em nome da nossa congregação, pela maneira como essa igreja tem abençoado, participado, né, sido na versão mais antiga, cooperadores com o Evangelho ali em São João do Oriente. Eu mesmo estou aqui e estou lá por conta do convite dessa igreja para estar lá cooperando também nessa obra. Sou, como muitos jovens que eu vi aqui, né, que agora já estão adultos, casados, né, estão também cooperando com essa igreja, então costumo dizer que tudo que a gente faz em prol do reino de Deus, da glória de Deus, da salvação de vidas, ele retorna para gente, então que Deus continue completando e aperfeiçoando a obra que ele tem para fazer através dessa igreja. É... Temos tido, além desse apoio dos pastores, dos líderes, temos tido também, de certa forma, até alguns irmãos que vão lá participar com a gente. né? Nós temos ali o o trio abençoado, né? que de vez em quando está lá com a gente. O irmão Marcelino esteve pregando a última vez. O irmão Furtado falando sobre os gideões internacionais. De maneira que a gente se sente muito honrado. O Breno né? esteve lá pregando no no culto dos jovens recentemente. O Jaime também que são, somos todos né, da Igreja de Cristo, da Igreja Batista, tanto aqui quanto também lá. Então, muito bom saber que temos irmãos, saber que temos uma igreja que é cooperadora com o Evangelho do Senhor Jesus. Somos muito gratos por saber disso. Então, uma palavra de gratidão. Queria chamar aqui o nosso irmão Wander, né, está comigo, que ele venha aqui fazer uma oração agradecendo a Deus por essa igreja, pela maneira como os irmãos têm nos abençoado e pedindo a Deus também que fale, prepare os nossos corações para ouvir a palavra nessa manhã. Oremos. Bendito Deus, Deus, Eterno Pai, nós queremos primeiramente te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, né, sendo abençoados por essa igreja, pelo teu amor. Que o Senhor esteja conosco, Senhor, durante essa pregação. Fala conosco através do pastor Jorge. E obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito e ainda com certeza nos proporcionará, Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Wander. Meus irmãos, hoje Deus colocou em meu coração compartilhar com vocês um texto que está lá em Atos, capítulo 11 do versículo 19 ao 30, mas nós vamos ler nesse primeiro momento o versículo 26 apenas e no decorrer da mensagem, né, você pode ir acompanhando na sua bíblia que a gente vai estar falando sobre esses versículos da palavra de Deus, atos 19, especialmente agora o versículo de número 26 Atos onze, dezenove a trinta. É onze, irmãos, eu confundi. Atos onze. Vamos ler o versículo vinte e seis nesse primeiro momento. Amém? Acho que dá para a gente ler junto, né? Está no telão ali, na versão só. Vamos ler então. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia e durante um, dia, um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Amém? E o tema da nossa mensagem é exatamente o que tem a ver com esse versículo, né? Uma igreja chamada cristã. Hoje nós temos uma diversidade de igrejas muito grande no nosso contexto do Brasil. E quando eu falo de igrejas, até mesmo no que diz respeito, igrejas evangélicas, que é a linha que nós seguimos. Temos diversos tipos de liturgias, diversos tipos de práticas das igrejas, Diversas estratégias e métodos para crescimento, para multiplicação de igrejas. Mas nós temos que, vez por outra, voltar para as escrituras para ver realmente o que as escrituras nos ensinam sobre o que é realmente uma igreja cristã. Porque é igreja que às vezes perde o seu foco. Algumas igrejas às vezes se tornam apenas um clube social. Algumas igrejas tornam apenas um grupo de pessoas que se reúnem, mas que não sabem muito bem o porquê estão ali e o para quê estão aqui nessa terra. E por isso, irmãos, vez por outra, nós precisamos fazer uma reavaliação do que é ser realmente uma igreja cristã, do que realmente significa, qual a importância, qual a necessidade de uma igreja cristã nos momentos atuais que a gente está vivendo. Isso até porque, no decorrer da história, muitas igrejas perderam o seu foco, perderam a sua visão e, por conta disso, se tornaram museus. Os irmãos sabem que a reforma protestante, sobretudo, aconteceu principalmente inicialmente na Alemanha. E hoje nós temos lá diversos templos que servem apenas como museu que ficam abertas apenas para as pessoas visitarem, mas as pessoas não se reúnem mais lá para adorar a Deus, para cultuar o Senhor. Às vezes tem uma cerimônia ou duas por ano, por ano, em alguns casos uma vez por mês, porque a igreja perdeu o seu foco, a igreja perdeu a sua visão e por conta disso ela adoeceu, ela enfraqueceu, E ela parou, e ela travou. E por isso, irmão, nós temos que tomar muito cuidado, porque à medida do momento em que nós vamos nos tornando de proporções no Brasil, como uma grande maioria, com 30%, 40% em alguns estados, alguns estados um pouco menos, pode se tornar uma igreja que seja simplesmente uma igreja da moda ser cristão, ser apenas um status de eu tenho uma religião, de eu tenho uma fé, mas perdendo às vezes o propósito, perdendo a visão e perdendo a importância do cumprimento da sua missão no meio da sociedade. E por isso hoje Deus colocou em meu coração compartilhar com vocês aqui apenas quatro pontos sobre essa igreja aqui de Antioquia. Do porquê ela foi chamada de cristã. Porque aqueles discípulos que se reuniam naquela igreja se tornaram, foram reconhecidos pela sociedade como cristãos. É bem verdade que alguns, por deboche, às vezes alguns chamam a gente de crente ou de Bíblia, como eu fui chamado quando me converti na minha família, né? Vai lá, seu Bíblia. Foi muitas vezes falado no sentido pejorativo, debochando. Mas eu continuei firme, seguindo, dando o meu exemplo, de maneira que muitos daqueles que debocharam se converteram a Jesus. Porque Jesus veio exatamente para isso, para nos fazer cristãos, pequenos cristos. Não tenha isso como uma vergonha, não tenha isso apenas como um nome de moda, mas tenha isso como um princípio de vida, tenha isso como um foco, um alvo, no qual você quer realmente ser. Porque ser como um pequeno Cristo é você realmente dizer, eu agora falo como Paulo, já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós temos que ter, nesse sentido sim, orgulho de estarmos buscando esse alvo. Como Paulo falou também, não que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Então, para Jesus, para Paulo, Cristo era o alvo. Para a igreja de Antioquia, Cristo se tornou o alvo. Para a igreja cristã de hoje, Cristo precisa continuar sendo o alvo, amém? Não apenas cantar, meu alvo é Cristo, mas ter isso como objetivo como meta, como propósito. O meu exemplo é Cristo. É lógico que nós temos pessoas ao nosso redor que Deus coloca em nosso caminho para também nos ajudar a enxergar a Cristo. Isso é importante. Mas imagina, se todos perderem o alvo que é Cristo e se focalizarem apenas em pessoas, vai ter momento que você vai se decepcionar. Até comigo, que sou o pastor que estou falando aqui, o pastor Cioli, o pastor Nazmo, por mais que todos nós estejamos todos focados em olhar para Cristo, isso é muito importante, pode ter alguns momentos que a gente vá ter alguma fraqueza, algum deslize. Mas quando os pastores e todos nós focalizamos em Cristo, botamos Cristo como a única esperança, como está escrito ali no telão, quando a gente bota realmente Cristo como alvo, no qual todos nós estamos prosseguindo naquela direção, mesmo que haja alguns momentos de deslize, nós vamos voltar ao continuar olhando para o alvo e seguir adiante. E essa igreja ela tem algo assim de interessante, que é o meu propósito de compartilhar aqui hoje, para nós também fazermos uma avaliação das nossas vidas, tanto pessoalmente como igreja, como grupo, de continuarmos sempre focados nisso. E a primeira coisa que eu destaco é exatamente a origem dessa igreja. Do versículo 19 ao 20, ele diz assim, E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Sirene, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Irmãos, essa a origem dessa igreja. Ela passou a existir porque Deus mandou uma perseguição Jesus tinha dado uma ordem lá em Atos 1, versículo 8, quem lembra? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não é isso? Essa foi a ordem, irmãos. Só que a igreja de Jerusalém estava uma bênção, vivendo uma plena comunhão repartindo bens, cuidando dos outros, mas eles ficaram só entre si. Só para si. A salvação só para os judeus. A salvação de preferência e o crescimento só dessa igreja aqui de Jerusalém. Em Atos 8.1, Deus obriga eles a cumprir o que Ele tinha mandado fazer. Já que vocês querem viver só para vocês... Mandou uma perseguição. E os irmãos sabem da história da morte de Estevão. A partir dali, começou a perseguição naquela igreja. E eles foram dispersos. E nessa dispersão da igreja, nesse espalhar de discípulos por outras cidades, eles chegaram aqui em Antioquia, como está aqui no texto. E antes eles só pregavam para os judeus, mesmo indo para outras cidades. Cada cidade tinha uma sinagoga dos judeus, eles iam só para a sinagoga e pregavam só para os judeus. Então a origem dessa igreja aconteceu primeiramente por causa de uma grande perseguição e depois porque alguns tiveram a coragem de pregar também para os gregos, de anunciar o evangelho não apenas para os judeus, não apenas para aquelas pessoas que a gente pode dizer assim, esses têm um potencial de crescimento, esses são os mais prováveis, Eles começaram a pregar também para os gregos, que eram os improváveis. É aqueles nos quais todo mundo dizia, não tem jeito para esse, está todo mundo perdido, vai todo mundo para o inferno. Irmãos, nós precisamos também entender isso. A origem da igreja precisa ser a partir da pregação do evangelho para todas as pessoas e sem acepção, sem discriminação, Nós não sabemos quem vai realmente ser usado por Deus para levar o evangelho adiante. E a igreja de Antioquia foi um pontapé inicial para isso. A sua origem já começou quebrando esses preconceitos que estavam emperrando a igreja de avançar. Só se pregava para os religiosos. Só se pregavam para as pessoas que têm um potencial maior. Mas eles esqueceram de olhar para o que o próprio Jesus fez com eles. Quem eram os próprios discípulos, se não pescadores, se não publicanos, se não pecadores, pessoas que eram marginalizados pela sociedade religiosa de Israel. E Jesus pregou para eles. E agora está mostrando para eles também essa realidade. Vocês precisam sair das quatro paredes. Vocês precisam sair dos paradigmas do passado. Vocês precisam se desprender dos preconceitos, das acepções. Para que Deus possa usar a sua vida e fazer a diferença. Então nós temos que fazer uma reavaliação. Se os irmãos fossem pesquisar sobre a história dessa igreja, os irmãos veriam muitas coisas que poderiam parar para repensar lá em São João também. né? Alguns irmãos aqui conhecem mais a história do que eu ainda. As missionárias foram para lá começaram um trabalho. E muitas vezes também sofreram discriminações do povo local. Mas elas continuaram pregando o evangelho, fazendo a parte delas. Essa igreja também tem sua história. Toda a igreja tem sua origem. Em vez por outra, irmão, nós precisamos voltar às nossas origens. Como foi que começamos? Para a gente continuar focado no propósito e no objetivo da nossa missão. Segundo ponto que eu queria destacar dessa igreja que foi chamada, considerada cristã, foi o seu crescimento. No versículo 21 ao 24, agora eu vou ler aqui nessa Bíblia, que aqui eu botei em outra versão. Queria que você lesse comigo aqui, do versículo 24, do versículo 21 até o 24. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos aqui com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom e cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, irmãos, o crescimento dessa igreja, hoje a gente está vivendo um momento, né, em que muitas igrejas estão procurando sistemas de marketing, sistemas de parte científica para poder atrair as pessoas. Entenda bem o que eu estou querendo dizer. Não sou contra a tecnologia da a gente usar, a gente está usando aqui também. Não sou contra também a gente estudar e procurar se formar e ter uma boa formação. Não é isso. Só estou dizendo que a gente não pode trocar A palavra de Deus que é a base para a salvação, a Bíblia diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não é isso? Nós só não podemos é trocar a essência da mensagem do crescimento, o entendimento de quem quem dá o crescimento real na igreja é o Senhor, amém? É Jesus, é Deus que produz o crescimento. Um planta, outro rega, mas Deus... Dá o crescimento. E hoje, infelizmente, algumas igrejas estão trocando isso. Estão invertendo os valores. Estão trocando a pregação da palavra, com todo respeito aos psicólogos, por ensinos psicológicos. Estão trocando a palavra por uma visão, uma vertente da filosofia. Estão trocando o ensino e a pregação da palavra por lógicas humanas. Acredito que alguns irmãos já fizeram aqui. Conhecendo Deus e fazendo sua vontade. né? E vocês com certeza entendem bem o que eu estou querendo dizer. O intelecto é importante para a nossa vida. As emoções também. As experiências também. Mas a única regra absoluta para a nossa fé é a palavra de Deus. Amém? As escrituras sagradas. Agora a gente vai usar o intelecto. A gente vai ter nossas experiências. A gente vai ter as nossas emoções também sendo tocadas pelo Senhor. Mas a base fundamental para o crescimento da igreja é a pregação das escrituras sagradas. Crer em Jesus segundo as escrituras é o que diz a Bíblia. E não segundo o meu pensamento. Não apenas segundo a minha experiência. Embora, isso também tenha a sua valia, desde que esteja com base nas Sagradas Escrituras. Se está fora do que está nas Escrituras, irmãos, questione, pense, repense, reflita e volte sempre para as Escrituras. Faça uma avaliação, mas com base nas Escrituras Sagradas. E o crescimento dessa igreja diz exatamente isso a mão do Senhor é com eles. E grande número creu e se converteu. E ainda tem outro detalhe com relação a isso, com relação ao crescimento de igreja. Muitas pessoas pensam que o crescimento de igreja é uma igreja lotada de pessoas nem sempre. Às vezes você tem um show de rock, uma multidão de pessoas. E que tem momentos ali que mexe, né, que aflora as emoções, momentos impactantes. O que, que tem do Senhor ali? Pessoas nesses baile funk, eu sou do Rio de Janeiro, lá tem baile funk, fica madrugada um monte de gente passa a madrugada toda naquele momento e é drogas, bebida e prostituição a base das festas. E aí é uma coisa de Deus porque a maioria está? Claro que não, está contra os ensinamentos da palavra de Deus, por isso que o crescimento dessa igreja aqui irmãos, aconteceu com base na mão do Senhor agindo e promovendo fé verdadeira e arrependimento verdadeiro, porque hoje existem muitas pessoas que até vêm para a igreja, mas não muda, não tem transformação, ele canta, ele pula, ele dança, ele se alegra, não estou julgando a prática em si da dança do nada disso, até porque eu particularmente eu acho bacana o povo brasileiro tem essa tendência, mas desde que isso vem acompanhado com mudança de vida com transformação com eu vivia assim na prostituição agora eu não vivo mais, eu vivia na drogadição, e agora eu não vivo mais. Agora a minha vida está mudada. Agora aproveito que a vida tem de bom, de melhor. Irmãos, nós precisamos aprender esse crescimento da igreja. E diz que a fama deles cresceu tanto que chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Então a transformação na vida daquele povo lá de Antioquia foi tão grande... Olha, vai lá saber o que está que acontecendo antes aqui. Que as pessoas lá estão se convertendo e não é apenas os judeus, os gregos lá estão se convertendo em grande quantidade. E as pessoas estão mudando de vida. Elas estão mudando a maneira de pensar, estão mudando a maneira de viver. E chegou essa fome em Jerusalém. E ele mandou lá Barnabé, que chegou e diz o texto né, que ele viu a graça de Deus no meio do povo. E ele se alegrou. Ele viu naquela igreja, irmãos, a manifestação do poder de Deus acontecendo na vida daquelas pessoas. A alegria verdadeira fluindo dos corações. E é mais do que possível que isso continue acontecendo na igreja, irmãos. Mas desde que haja essa fé verdadeira, desde que haja essa conversão com base na palavra de Deus, o crescimento passa a ser, irmãos, espontâneo. Só não é natural porque é da parte de Deus, né? Então é sobrenatural. crescimento da parte de Deus é sobrenatural. Porque salvação de vidas é algo sobrenatural. Porque é o Espírito Santo que produz. Por isso que a igreja precisa se preocupar primeiramente em crescer na graça do Senhor. Em crescer em ter uma vida espiritual. Uma vida de intimidade com Deus. Uma vida de oração uma vida de meditação na palavra, uma vida de pregação do evangelho para as pessoas, uma vida de realmente promover o bem, demonstrar o caráter cristão, demonstrar ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é você demonstrar amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Queremos ver uma igreja crescer, Queremos ver nossa vida espiritual crescer. Vamos nos preocupar em fazer uma avaliação do fruto do Espírito Santo na nossa vida. Muitas vezes as pessoas querem dons. Eu quero ser o melhor pregador. Eu quero ser o melhor cantor. Eu quero ter os melhores dons para poder estar trabalhando aqui na frente na igreja. Amém, glória a Deus que nós possamos realmente buscar os melhores dons. Mas que a gente não se esqueça que o maior dom é o amor. Que a gente não se esqueça que a gente tem que se preocupar com o nosso caráter cristão. Com a nossa vida com Deus. Isso produz o verdadeiro crescimento, irmãos. Deus promove em nós. E nós damos liberdade para Ele promover a partir de nós. Ele quer que a gente transborde do seu Espírito para as pessoas, demonstrando esse amor, demonstrando essa graça para as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes não vai ser nem a sua pregação, não vai ser nem a sua oratória que vai fazer a diferença, vai ser as atitudes que a pessoa está vendo na sua vida, a maneira que você trata a sua esposa, seu esposo, seus filhos, a maneira que você lidar com as pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho. Com seu patrão, com seu empregado, o fruto do Espírito Santo agindo na sua vida para promover crescimento para a igreja. É o que estava promovendo o crescimento dessa igreja aqui. Quarto ponto, essa igreja também amadureceu. versículo 25 e 26 diz assim, Depois, Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou para Antioquia. E durante um ano inteiro, se reuniram naquela igreja, ensinaram a numerosa multidão. E Antioquia e os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Amém? Irmãos, essa igreja cresceu através da educação cristã através do ensino da palavra com teoria e com prática Barnabé vendo que a igreja estava crescendo estava em desenvolvimento ele foi lá procurar a Saulo que se converteu e agora se tornou Paulo Paulo, aquela igreja lá está uma benção mas ela precisa de algo mais e eu queria te convidar para junto comigo a gente faz uma parceria para educar aquela igreja. Porque eles estão animados. Eles estão felizes. Mas ainda lhes falta conhecimento. Ainda lhes falta raízes. E Irmão, nós estamos vivendo um momento em que, infelizmente, muitas igrejas estão sendo sucateadas por falta do ensino da Palavra de Deus. Por um ensino apenas superficial se voltando apenas para esse momento da emoção, da adoração, mas deixando de lado a importância da educação, do ensino, do tirar dúvidas, do aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Muito importante ver os irmãos aqui no domingo de manhã, sabendo que depois terá uma escola bíblica, que é realmente a maior escola do mundo. É a escola bíblica dominical, a escola bíblica, discipuladora, a escola bíblica, irmãos, é a base fundamental para o amadurecimento cristão, porque senão a gente fica superficial, a gente não tem aquele desejo de aprofundar, de querer saber mais, de querer se aprofundar. Eu me lembro que quando eu fui para o seminário, eu já estava cerca de 10 anos na igreja, quando se passava e ensinava as matérias lá no seminário, cerca de 60%, 70% já tinha aprendido, sabe onde? Na escola bíblica da minha igreja. Porque a escola bíblica faz isso para quem tem fome e tem sede de aprender. Irmãos, muitas vezes que eu tive problemas e dificuldades na minha vida cristã, principalmente como novo crente, foi o ensino, o entendimento que eu tinha da palavra que me serviu de forças. Acredito que os irmãos saibam, né, a história do cedro do Líbano, que é um, uma das árvores que mais cresce, mais forte são, mais firme, né? Bate vento, bate tudo, ela balança, mas ela não cai. E o cedro do Líbano representa exatamente essa questão do enraizar, a importância da amadurecer primeiro por dentro. Porque ele primeiro cresce para baixo, sua raiz vai aprofundando cada vez mais e só depois que ele começa a crescer para cima. Hoje as pessoas estão querendo fazer o contrário, estão querendo crescer para cima, estão querendo já aparecer mas ainda não enraizou. E aí quando bate um vento, quando vem uma luta, quando vem uma dificuldade não serve mais para mim, não aguento mais. Muita pressão. Por isso que a palavra de Deus até fala né, que Alguns casos, principalmente de liderança, é bom que essa pessoa não seja neófita, não seja novo na fé, porque ela precisa primeiro aprender a enraizar, a amadurecer, para ter firmeza, porque por melhor que seja a igreja, por melhor que seja a igreja, se você, cada um dos crentes, não buscar o seu próprio crescimento, na palavra de Deus, não vai raizar, não vai ser firme. Eu estou falando isso porque nos meus tempos de igreja eu já conheci cristãos que eram antes de mim e depois de dez anos que eu estava na igreja continua a mesma coisa. E vi gente que dois anos antes de mim ou dois anos depois de mim foram crescendo e foram desenvolvendo. Mãos, maturidade é uma coisa urgente para esse momento. A gente estava conversando no carro, né, eu e o Wander, nessa viagem, falando sobre algumas questões de algumas pessoas que desistem das coisas. Vai para uma faculdade, sofre um bullying e desiste. Não estou falando que eu sou a favor do bullying, não é isso. Só estou falando que tem coisas que vai ser irremediável. Você vai ter que aprender a lidar com aquilo, vai ter que se preparar para aquilo. E hoje nós estamos vivendo, infelizmente, uma geração do mimimi. Que se o pastor chamou atenção, que se o líder chamou atenção, não vou mais, ninguém gosta de mim. Ai, tadinho de mim, se vitimiza. Isso demonstra, irmãos, falta de maturidade. Sabe por quê? Para eu e você sermos aperfeiçoados, muitas vezes, muitas vezes, nós vamos ter que ser chamado a atenção. Porque, por exemplo, se você estiver fazendo uma coisa errada e a pessoa não puder falar nada para te corrigir, como é que alguém vai te corrigir? Você lá tem seu filho. Seu filho quer botar a mão na tomada, você vai deixar? Aí é a primeira vez você fala, meu filho, não faça isso, porque se você botar, você vai tomar um choque. Mas aí o seu filho vai insistir, botar duas, três vezes. Você vai o tempo todo falar com essa paciência toda: ah, meu filho, não faça isso". Fala sinceramente as irmãs aí, as mães, faz isso. Sai daí, menino. Para com isso. Você vai se machucar. Alguns pais, né, que são mais firme, né, duro, vou deixar botar a mão e eu dou rancão depois só. Tem pai que é firme na educação, né, Mas... É perigoso, perigoso. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, é que para que haja maturidade, é preciso entender que vai ter momentos de corrigir, de chamar atenção, de dar puxão de orelha, e às vezes sofrer algum certo tipo de castigo, de perder, de se frustrar. Eu só estou aqui hoje porque eu fui frustrado. que é isso, pastor, que você está falando? É, porque eu queria ser militar. E eu estudei para isso. E eu passei duas, três vezes. E a última vez eu passei em segundo lugar no Brasil inteiro. Mas Deus falou, não quero você para isso. O que eu quero para você é isso. E eu tinha feito uma oração para Deus. Senhor, só me mostra que não foi por incompetência. Mas que o Senhor não quer. Então ele me fez passar em segundo lugar para me mostrar. Ó, tá vendo? Passou, está satisfeito? Mas eu não quero isso para você. Porque eu terminei minha oração dizendo, mas seja feita a tua vontade. Eu fui pedir a Deus falar essa oração, né? seja feita a tua vontade. Então tem que ser maduro para ser frustrado. Não quero isso para você, o que eu tenho para você é diferente. E eu louvo a Deus hoje por isso. Mas porque eu permiti que Deus me corrigisse. Irmãos, nós precisamos amadurecer, nós precisaremos ainda muitas vezes ser chamada a atenção por Deus, pelos líderes, pelo irmão, para a gente poder ser aperfeiçoado. E quarto e último, coisa que eu quero destacar nessa igreja, que foi chamada de cristã, por causa da sua cooperação. Versículo 27 até o 30, diz assim... Naqueles dias alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moraram na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo então duas coisas que eu queria destacar aqui nessa questão da cooperação primeiro que aquela igreja recebia muito bem as pessoas sem discriminação aquela igreja foi crescendo né? primeiro ela recebeu o próprio Paulo para ensinar de fora agora ele recebe aqui os profetas vieram muitos profetas para ser agregado naquela igreja e aquele profeta se levantou e ainda falou a profecia olha vai acontecer uma grande fome Muita gente vai passar necessidade lá na Judéia. Então, eles recebiam bem, sem discriminação, sem excepção. Porém, eles tomavam a atitude de ser participante também na necessidade dos outros. Aquela igreja se preocupou com a fome que iriam passar aquelas pessoas na Judéia, e eles começaram a movimentar. Para cada um, conforme a sua condição, levantar uma oferta para suprir as necessidades daquela igreja. E a igreja, irmãos, não pode em tempo algum parar com isso. Por mais que a gente esteja com o templo cheio, por mais que a gente tenha na nossa igreja todos os recursos que a gente precisa, Deus quer nos usar para abençoar os outros que estão lá fora seja começar outros trabalhos, seja suprir a necessidade daqueles que são mais desprovidos, como eu vejo essa igreja aqui fazendo, não só com São João do Oriente, mas atendendo e procurando ajudar muitas outras igrejas aqui da região, como eu vi aqui também no boletim, apoiando missionários do exterior, apoiando missionários de outras partes do nosso Brasil, em outros municípios, do Estado de Minas Gerais, cumprindo o que o Senhor falou em Atos 1.8, pregando aqui na Jerusalém de vocês, no Bom Retiro, mas indo também pela Judéia, pela Samaria e até os confins da Terra. Que os irmãos continuem assim, porque essa era uma marca da Igreja de Antioquia, essa cooperação. Tanto em fazer parcerias, receber bem, como principalmente super necessidade daqueles que precisam mais. Meus irmãos, mas infelizmente existem hoje umas visões que estão contrárias a isso na igreja. Pessoas e líderes que estão pensando em tirar proveito das pessoas para si próprio. Ou pensa apenas em si, na sua igreja, no seu povo. Como eu falei lá na Alemanha, o problema deles começou quando eles começaram a viver mais só para si mesmos. Esqueceram do mundo afora. E toda igreja que esquece disso, se perde e trava e não avança. Concluindo, capítulo 13, eu queria que você pudesse abrir aí, ou o irmão colocar Atos, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando O Espírito Santo disse, separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Enfim, irmãos, com a sua origem, com esse crescimento, amadurecimento da igreja, essa predisposição de cooperar, a igreja foi impulsionada por Deus. Foi movida pelo Espírito Santo de Deus. a multiplicar, a cumprir a missão mundial. Deus levanta aqui, Deus chama Paulo e Barnabé para fazer a primeira viagem missionária sendo patrocinada, apoiada pela igreja de Antioquia. Primeira igreja que desenvolveu um ministério de parceria missionária na Bíblia. Foi a igreja de Antioquia. Porque a igreja de Jerusalém, se lembra quando eu li no início, né? Foi obrigado. Perseguição. Aqui não. Foi voluntário. Foi espontâneo. O Espírito Santo falou. Eles estavam adorando, jejuando, servindo ao Senhor. E todos, a uma somão, abençoaram os dois mestres que estavam ensinando a igreja. Poderíamos dizer assim que dois dos pastores da igreja estavam agora sendo retirados da igreja para poder ir para outro lugar, para poder visitar várias cidades e pregar o evangelho. E eu me lembro de uma história de uma mãe que estava numa conferência missionária E com isso eu concluo. E orando, Senhor, levanta missionários para pregar lá na África, para pregar na Índia. E lá todo mundo orando aquele momento, né? E aí o pregador fez o apelo para se alguém sentir de Deus um chamado para o ministério missionário. E foram vários jovens lá. E aquela mãe levantou, abriu os olhos, tomou um susto, porque a filha dela estava lá na frente. A filha dela estava lá na frente. Sabe o que ela falou? Senhor, minha filha não. Por que minha filha? E às vezes, irmão, nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos como essa mãe. Com todo o respeito, né, o carinho que toda mãe tem pelo seu filho. Mas nós temos que aprender, irmãos, que o melhor lugar para estarmos é onde Deus quer. Às vezes, para o pai e para a mãe, o melhor é o filho se formar em medicina, que vai ter um salário melhor. É melhor ele estar numa multinacional, um grande emprego, que é o melhor lugar que se pode estar. Mas, às vezes, aquele filho está no lugar errado, não é da vontade de Deus. Em alguns casos, até alguns suicidam, passam por um quadro depressivo e suicidam porque querem fazer a vontade dos pais, quando, na verdade, a vontade de Deus é outra. Então, meus irmãos, a igreja precisa entender isso. Que às vezes serão seus filhos. Que vão pregar o evangelho. Que vão ter que sair da sua comodidade, da sua realidade, para uma outra realidade. A minha mãe tem muita dificuldade de entender isso. Ela se converteu, foi para a igreja. Mas ainda tem muita dificuldade. E ela vive me mandando propostas, né? de concurso, de emprego, porque ela sabe que eu estudei e que eu já passei em concursos. E vez por outra eu sou tentado por isso, irmãos. Mas todas as vezes que eu penso até em fazer isso, Deus fala comigo, não, mas eu te chamei para isso. É isso que eu quero de você. Eu estou falando aqui do meu exemplo, mas cada um de nós temos a sua vida com Deus. E Deus sabe, e você também sabe, o que Deus quer de você. O que a gente precisa aprender a se focar, irmãos, é que Deus quer que a gente multiplique. É que Deus quer que a gente avance. A obra dEle não pode parar. Pregação do Evangelho não pode parar. E a gente precisa estar sempre levantando nas igrejas, vocacionados também para a obra de Deus jovens, homens, mulheres, e buscar facilitar para que eles consigam se formar, para que eles consigam ser enviados. Eu ainda acho que existe muita coisa ainda no nosso meio que precisa ser quebrado para a gente poder avançar. Estava conversando com o Wander sobre isso, pastor Cirino, lá no Vale do Piancó, no sertão da Paraíba, deixou lá 15 a 20 igrejas plantadas, sabe Como? Porque ele formou lá no local. Formou jovens e adolescentes. Se tornaram os pastores daquelas igrejas. E hoje as igrejas estão lá funcionando. Ele voltou para lá de novo para coordenar. Porque ele não quer outra vida. Eu prefiro viver no Vale do Piancó. Ele estava morando no Rio de Janeiro. Trabalhando no seminário do sul do Brasil. Ele falou, Jorge, não aguento mais. Ele era meu coordenador gente tinha intimidade. Jorge, não aguento mais. Estou doido para voltar para o meu sertão. Tô doido para voltar a pregar o evangelho, tô doido para plantar a igreja, tô doido para formar líderes, tô doido para voltar a fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu não quero título, eu não quero nome, eu não quero ficar na sede. Eu quero ficar onde Deus quer que eu esteja. E Ele fez de tudo e voltou para Paraíba, coordena, planta igreja, forma novos missionários, forma novos pastores para a obra de Deus eu quero confessar para vocês que esse é o meu grande sonho, irmão. Quando eu vim para cá, eu vim exatamente com esse sonho, porque eu vi lá um monte de jovens e adolescentes naquela igreja e me chamou a atenção e me marcou, foi isso. Só que eu peço aos irmãos que orem, porque eu estou orando, estou pregando, estou treinando aqueles que podem ir, mas estou pedindo a Deus realmente, que Deus levante vocacionais, que para mim a solução lá em São João do Oriente está lá. Ou está de alguém de lá, que vai continuar, que vai avançar e que vai multiplicar. E não somente lá, vai despontar para outras cidades. E aqui nessa igreja também Deus tem. E eu fiquei feliz de saber, vai começar um instituto de formação e é ótimo. Eu acho que toda igreja deveria ter a sua própria formação, formar os seus líderes locais. E formar novos pastores, novos missionários. Esse é o meu sonho, que as próprias igrejas consigam fazer isso. A instituição, é importante ter uma instituição forte. Mas a base da formação é a igreja. Quando é formado na igreja, é diferente. Quando é formado com a visão da igreja para alcançar os bairros, é diferente. Porque muitas vezes a pessoa vai para o seminário. Longe, né? Ele perde a referência, ele perde a visão que ele tinha quando estava no campo. Então, meus irmãos, já estou estourando o tempo. Eu queria deixar essa palavra para vocês. Vamos voltar ou vamos nos manter a ser uma igreja chamada cristã. Em que Cristo é o alvo. Fazer como Cristo fez. Fazer o que Cristo mandou. E ele nos mandou fazer discípulos. Ele nos mandou pregar o evangelho. Ele nos mandou formar novos líderes, novos pastores, para que a obra continue avançando e multiplicando para a honra e glória dEle. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. Posso fazer só uma propaganda rapidinha? Em maio, se você puder, na Semana Santa, em abril, perdão, desse ano que vem, se você puder reservar, nós vamos estar recebendo a caravana missionária do Rio de Janeiro com dois ônibus. pastor Paulo esteve lá pregando, né, falando com a igreja. E nós queremos convidar aí os profissionais liberais que quiserem participar com a gente. Eles vão ter médicos, dentistas, é, psicólogos, assistente social. Então, a gente queria fazer uma parceria com todos que puderem estar tá lá com a gente. Vamos fazer o trabalho social, evangelizar nas ruas e vamos impactar São João do Oriente. E peço que os irmãos orem E quem puder, pode nos procurar aí, que vai ser um prazer estar anotando aí para você participar com a gente. Tá bom? Deus abençoe. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.